0: 好，来到今天的博物馆风采，日新月异的中国，一切都在迫不及待的发生变化，包括大街上的汽车。汽车对于今天的人们来说啊，早就不算是稀罕物件了。但是当时光倒流。四五十年，在那个精神丰富但是物质匮乏的年代，汽车绝对是一个奢侈品。嗯
1: ，在七零后和八零后们的记忆当中啊，出现的汽车种类呢，掰着手指头都能算过来。现如今呢，已经没有人非常清楚地了解大街上有多少种汽车了，嗯、因为太多、啊。嗯，而在那个年代，每一辆汽车都是一个记忆的符号，深深地印在了脑海当中
0: 。没错，那个时代的汽车，今天呢，只能在博物馆里才能够找到。唤醒每一个到访者的记忆。那么今天的博物馆风采，我们就到带您到北京怀柔的老爷车博物馆去，共同开启一段关于那个年代的记忆，感受中国汽车制造业的岁月峥嵘和世界汽车工业的百年发展史。这里有曾经为第一代领导人服务过的加长红旗，是
2: 毛主席、周总理保健车
0: 。这里有新中国曾经接待过十六国元首的检阅车。这里收藏着新中国三大汽车品牌的各种车型
2: 。我要找找中国的第一台车
0: 。珍品老爷车，崎岖收藏路，老爷车博物馆。老爷车也叫古典车，一般是指生产于二战之前或更早的时间，至今仍然能够正常行驶的汽车。早在一九七三年，老爷车这个词儿出现在英国的一本《名人与老爷车》杂志上。它原本被称为经典的古老汽车，但爱好者们似乎更加偏爱“老爷车”这种带有强烈拟人色彩的称谓。由此，“老爷车”迅速蔓延，很快成为世界各地的爱好者们对经典老式汽车的统一称谓。洛文有老爷车爱好者、收藏家，北京怀柔这家老爷车博物馆就是他一手创办的，里面收藏着一百六十多辆老爷车。而陆文友也被称为中国老爷车第一人。老爷车在一九七三年被定名之后，十年间关注老爷车的人越来越多，老爷车的身价也迅速增长起来。比如，一辆一九三三年款式的美国求胜伯格汽车，曾在拍卖行被卖到一百万美元；而一辆布加迪老爷车，曾被卖到六百五十万美元。事实上，老爷车的市场价位主要取决于这些因素：生产年份、产量、当时的市场定位、现存量、保养原装程度和文件是否完整，有没有正式上牌等等。有、就、时、是，车主是否是社会名流也会影响到车价。老爷车当中，赛车更加强调参赛历史，越野车则看它是否上过战场。而在当今的中国，国产老爷车又多了一项评价因素，它在新中国汽车工业当中的历史地位
1: 。老爷车，今天我们看到的或许是制作工艺、设计细节，可它更像是一个个历史符号，承载着民族工业甚至是时代情感。当你真正触碰到它的时候，你就仿佛穿越了历史。
2: 因为这是毛主席、周总理的保健车
1: 。哦，里面都没有座位的
2: 。啊、嗯，这有座位啊！你看，那个小座和这个小座，这是普通护士座的、嗯。这个正座带靠背的，这是主治医师。
1: 嗯
2: 。那是氧气架
1: 。哦，里面装备很齐，有这个，那个是氧气架，然后。
2: 上面是挂树叶、吊瓶的
1: 。哦，有很多挂钩，然后这还有放急救箱的地方，有放担架的地方。
2: 毛主席、周总理晚年的时候，一这个车一直在陪伴左右
0: 。
2: 哦。一、嗯、目的呢是这个车，为啥不跟个院般救护车呢？要跟一台这个车呢？这把这个车安排在这红旗车队里面，是、嗯、别人看不出来这是一台救护这也是稳定咱们国家政局的一种措施。嗯
1: 。可能谁也光看外表也都想不到，这是一台急救车、啊，因为跟我们平时的想象的那个急救车实在是太不一样了。那您当时是？怎么找到这这辆车的
2: ？啊，因为我知道这个车呢，只生生产量只有，嗯、呃，给尼克松生产一辆，给蓬皮杜生产一辆，给中央，呃，中南海生产，的。这个、车非常少，所以我肯定我要有重点的，呃，去寻找，不能盲目的去找了就，这样呢，我就能够找到他的呃这个单位，这是一个重要的领导人，主要是主要的给领导人看病的医院呢、啊。嗯，这样我就找到这。嗯
1: ，那在您收藏这个过程当中，因为我们都知道这车很珍贵，那您是怎么说服人家把这辆车？嗯
2: ，这里边我租这么多年呐，我收藏这些车呀、啊，我总结这个经验，就是人家说不卖了之后呢，你要不要放弃？你要盯着，但是你也不要让人把人家给拆烦了。所以呢，我就最后不谈看车，我不谈买车了，我就到到这来帮你搞卫生，哎。所以就是这样坚持下来，嗯，还是很有很有效果
0: 。就是凭借着这样几年如一日坚持给人家打扫卫生的劲头，骆文友收集到了一百六十多辆老爷车。他们当中的一些是国外车型，包括美国道奇、德国奔驰、法国雪铁龙、英国莫里斯、前苏联吉斯等经典的车型，而更多的则是新中国的早期国产汽车，比如。北汽的东方红牌轿车，第一代的二幺零军用越野车，上汽的上海牌检易车，第一代的上海凤凰牌轿车,车，一汽的红旗牌检易车，第一代的红旗牌轿车,车，红旗轿车,车系列等等，几乎是囊括了新中国建国初期主要汽车品牌的大部分型号
2: 。我首先我要了解这个中国，呃，我收藏车也是有个主线，是以咱们新中国自己。三巨头第一代产品为主，嗯，但是我要收藏系列，呃，重点的车型，我要找最准的、啊，呃，他的那个相应的对应单位，嗯，啊，你像这个检阅车，我要去直奔国家机关事务管理局或者中央军委局，嗯，你像这种车呢，我肯定要奔领导人主要医疗医院，是，这是我的重点，有目标去的就少走弯路。
0: 顺着新中国汽车工业三巨头的线索，骆文友先后收集到了毛泽东、周恩来、朱德、彭真、李先念、吴桂贤、傅作义、陈纳德等老一代革命家或著名将领的作家。难怪会有国外媒体如此的称赞骆文友的博物馆，他记录了新中国汽车工业发展史，非常了不起。现在镜头里的这辆车，正是新中国生产的第一辆汽车。
2: 建收藏车呀，我要找找中国的第一台车。嗯，我就，但是我知道第一台车的生产量非常非常少，但是能够能能不能保存下来，能有几辆，这个是个未知数。但是我得我要下力量，还真是功夫不负有心人，我还真是啊，用了第，我从下那个、下决心开始找这车，还只用了一年半时间，就是有人给我提供信息了。在北京市下边一个单位
0: ，这辆东风当年只用了三十三天的生产制造时间
2: 。当时生产这车第一台车的时候，厂长啊，到下班时间了，还得按个车间去往回撵工人下班了回家，但是都撵不回去，都啊争争先恐后的加班加点，为中国第一台轿车呢。做贡献
1: ，嗯，就是这样加班加点，所以我听说只用了很短的时间，只用的
2: 三十三天时间，用的是当然，是用这个赶庙会的形式。为啥呢？就是把一台新车拆过来，拆散了，每人领他领个离合器，他领个刹车泵，呃、就是分解了，然后自己去攻关去。然后车身呢是用呃人海的手工敲吧、啊，敲打。出来的。
0: 实际上，上世纪五十年代刚诞生不久的新中国并没有自己的汽车工业。这第一辆汽车的构造、零件设计、制作工艺等等，据说是拆解了几辆外国轿车之后仿制而来的
2: 。当时啊，这是陈毅，呃，有一台美国顺风，呃，这样呢，呃，陈毅呢就把这台车呢，呃，送给人民日报，作为这个往返机场啊，接送报纸。为了提高这个这个效率嘛，速度，所以呃、嗯，这样呢，《人民日报》呢就把这个车拿出来了，呃，送给一汽。包括周总理还把他的雷诺牌，他曾经在法国留学的一个雷诺厂送给他一台雷诺小轿车，也都送给了一汽，呃，作为样车解剖
1: 。这样的话，等于是从这几台车当中。诞生了这第一台轿车
2: 啊，对，然后诞生了之后就送到中南海了。这样毛主席就试了一圈啊，因为毛主席多次在开会呢，一一开会就坐外国的小车，所以毛主席多次提出什么时候能够坐上我们自己的生产的小轿车,车。当这台车送到中南海的时候，毛主席说的一句话，说终于坐上我们自己生产的小轿车,车了
0: 。洛文有的这座老爷车博物馆还有一辆镇馆之宝。红旗检阅车
1: ，老师，听说这辆车就是曾经搭载过十六位呃外国元首的车，是
2: 不是？对，这可是我这个博物馆里边的镇馆之宝啊！嗯、哦呃，我啊，我看了，我向你介绍一下这个车里的那个先进之处。你看，过去的检阅车呀、啊，如果要是领导人检阅，站的时太长，是要累呀、啊嗯。他要是坐着。检阅呢，这形象又高度又不够，所以就设计了这个座椅啊，能够前后折叠，让我给你演示一下，你看。哎、嗯，这个检阅的在往上这一坐，这啊这个高度，哎，所以这个设计理念是非常先进的。哎、嗯，就成靠背了。哦
1: ，像这样的车在中国就只有这一辆吗
2: ？呃，检阅呃，这在后期的检阅车呀。就呃有呃有那么几辆，呃，红旗车有两辆，然后后来那个呃上海牌的检阅也是延续到这个非常少，早期的检阅车是没有这个功能的，嗯，因为啊，呃这是这个呢这个想法和提议呢还源于周总理，嗯，因为一个外国一个国王到中国来检阅的，他累了，他就他不能坐在底下，他就脚踩在这个座椅上，屁股坐在这个靠背上。让周总理发现，周总理觉得太疲劳了，后来就只是仪器，能不能研究出检阅时候高度不减，还又能坐着休息？哎，所以就出现了这个车。